0: Começa agora o Pod Petros, o podcast da classe petroleira, com apresentação Danilo Nunes. Salve salve classe trabalhadora! Salve salve classe petroleira! Alô, alô sim de Petro do litoral paulista, Embaixada Santista. Danilo Nunes aqui falando, está no ar o nosso Pod Petrus, o podcast semanal da classe petroleira. E já vamos começar falando e decretando aqui: fora Bolsonaro, saudando todos os atos do Brasil e fora seu genocida, fora já. Bom, tendo dito isso. Vamos começar aqui que hoje o podcast tá demais. Tem música? Tem sim senhor, tem sim senhora. Vai ter o que mais? que Vem aí, vem aí. Conversa com o diretor, conversa sobre a mulher petroleira, conversa sobre a memória da classe petroleira. É isso mesmo, tá só começando o nosso podcast. E pra começar, nós já vamos começar com uma informação bem importante. Um, um debate aqui sobre a PPI. E para falar sobre esse tema, por que que o gás tá caro? Por que que o combustível sobe? Para falar sobre esse tema, está aqui com a gente o diretor de Cultura, Esporte e Lazer, Márcio André, lá de São Sebastião, que vai falar com a gente. Então, fala aí, diretor, chega mais, seja bem-vindo.
1: Olá a todos e todas, né? Meu nome é Márcio André, eu sou diretor do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista eu fico aqui na cidade de São Sebastião é, e trabalho na Transpeto né, que é uma das subsidiárias do sistema Petrobras é, eu queria deixar uma coisa bem clara para todos veja nos últimos anos é, o preço desses combustíveis né? eles têm subido muito Todo mundo tem percebido que é, quinzenalmente, mensalmente, a gente vê nos noticiários que o preço do diesel subiu, o preço da gasolina subiu, o preço do, do gás de cozinha subiu, é, que isso é, acarreta o maior custo para o transporte dos alimentos e que aí disso decorre uma maior inflação. porque todos os produtos é, envolvidos nessa cadeia também vão aumentar o preço e tudo mais, então a gente vê essas notícias é, diariamente, digamos assim, nos noticiários. E a resposta que eu tenho para dar para vocês é a seguinte, quando a gente é, liga a televisão ou liga o rádio e ouve que novamente o preço da gasolina subiu, novamente o preço do gás de cozinha subiu, novamente o preço do diesel subiu, quando a gente ouve essa notícia, quem é o autor do aumento lá no noticiário? O autor do aumento é a Petrobras. Porque quando essa notícia chega até nós, o próprio noticiário já diz. Assim, ó, a Petrobras aumentou mais uma vez a gasolina. A Petrobras aumentou mais uma vez o óleo diesel. A Petrobras aumentou mais uma vez o gás de cozinha. A Petrobras aumentou, passa um tempo, a Petrobras aumentou, passa um novo tempo, vem a notícia, a Petrobras aumentou. Então, se o sujeito que está fazendo a alteração é a Petrobras, é por óbvio que é ela que está aumentando o preço. E por que, que ela está aumentando o preço? Ela está aumentando o preço por causa da política de preço que ela adotou, que é a PPI. E o que é esse PPI? Esse PPI é conhecido como... Preço por paridade de importação. Né? Vejam... Apesar... Apesar de nós... Né, brasileiros... Nós, a Petrobras... Termos o petróleo... Aqui no Brasil... No pré-sal... E... Esse petróleo... É, ter um custo interno de produção... E esse custo ser muito baixo... Em relação a outros produtores a Petrobras é, resolve adotar essa política de paridade de preço de importação, ou seja, o preço que a Petrobras usa é o mesmo é, tabelado por aqueles que trazem esses é, combustíveis importados de outro país até o Brasil, né? e nessa importação está embutido taxas de importação, está embutido valores do transporte e também é, principalmente né, o valor do barril e atrelado a cotação do dólar então no final das contas essa política de preço adotada pela Petrobras, que é a PPI né, é, ela faz com que nós internamente aqui no Brasil paguemos o combustível produzido pela Petrobras, como se esse combustível, esse óleo diesel, essa gasolina, e esse gás de cozinha fosse importado. Então, na verdade, é isso que está acontecendo. Tá? Então, basicamente, o que, que eu posso dizer para vocês sobre isso? Que os preços não param de subir e quem está subindo o preço é a Petrobras. A gente vê isso no noticiário, às vezes é difícil enxergar o óbvio, mas o óbvio é isso. Quando você liga a TV e o jornalista fala que a Petrobras subiu o preço, acredite, a Petrobras subiu o preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Foi ela, acredite nisso. Certo? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. E a explicação é essa, né? Por causa dessa política de preços é que é, nós estamos vivendo essa crise interna aqui no Brasil, de inflação, né? de pessoas sem acesso a, ao gás de cozinha, tendo que usar lenha né? e assim por diante. Tá bom? Então, é, para responder essa pergunta, é, eu, eu, eu fiz questão de deixar bem claro que quem está subindo o preço é a Petrobras. E ela está subindo por causa da política de preço chamada... PPI.
0: Ah sim, Márcio, sim, com certeza. Agora me fala uma coisa, existe outros custos em relação ao combustível? E qual, quais são as contribuições, a contribuição desses outros custos?
1: Eu vou citar um exemplo prático. Vamos supor que o óleo diesel, é, ele custe um real. Ele custe um real, ele sai lá da refinaria da Petrobras a um real. É... se a gente for aplicar a alíquota de ICMS de 15%, por exemplo, né? quanto que representa esse 15% em cima de um real? Ele vai representar 15 centavos. Então, desse valor de um real que sai lá da, da Petrobras, a gente vai acrescentar de ICMS 15 centavos, certo? Agora vamos lá, vamos mudar a conta. Se a Petrobras passa a cobrar é R$ o valor do litro do diesel, né? Agora quanto é 15% em cima de R$ 3,00? Então 15% em cima de R$ é 45 centavos. Certo? Então no primeiro exemplo, a gente tem um acréscimo decorrente do SMS de 15 centavos porque o preço do, do óleo diesel cobrado pela Petrobras era um real, mas como a Petrobras aumentou para 3 reais aí o ICMS ele já sobe para 45 centavos entendeu? então o ICMS é uma percentagem do valor do combustível então se o valor do combustível sobe na origem o valor dele no ICMS também vai subir na percentagem é, cobrada então esse é o exemplo para ficar bem claro aí. então basicamente eu vou citar aqui a gasolina e o diesel é, na composição de preço da gasolina a distribuição representa 11% o álcool e é o etanol representa 14% e em média o ICMS que vai depender de cada estado né? o ICMS a gente sabe que ele é uma porcentagem é, do preço em média o ICMS é, representa 29% do preço da gasolina. CID, barra, COFINS, etc., representa 15%. É, e a refinaria, que é onde sai a gasolina, é, representa 31% desse valor. Já no diesel, a distribuição representa 12% do valor, o biodiesel representa 9% do valor, e a média de ICMS representa é, 15% do valor. O CID COFINS 9% e a participação da refinaria representa 55% é, desse valor. Então vejam, é, nós vemos às vezes algumas notícias na, na televisão de que é, principalmente porque o próprio Bolsonaro, o próprio governo... É, indica que o problema da, do aumento dos combustíveis está no ICMS, que é um imposto estadual. Né? A gente sabe que o que está acontecendo, na verdade, é que o governo federal quer imputar aos, aos governos estaduais, aos governadores, um problema né, que foi causado pela Petrobras. E quem é o acionista majoritário da Petrobras é o governo federal, ele que tem o poder de alterar a política de preço da Petrobras. Né? Mas como ele não faz isso... Né, ele tenta terceirizar a culpa Então ele joga a culpa é, no SMS Certo? Então se o SMS não mudou Ele é sempre a mesma alíquota né? Por que que joga-se a culpa é, no SMS? Então se você fizer um raciocínio Você vai entender que politicamente O que o governo federal está fazendo É uma transferência de culpa Para os estados Para tirar o dele da reta que se ele é o acionista majoritário da empresa ele tem o poder de determinar qual é a política de preço da Petrobras que como já falei no bloco anterior a a Petrobras é que está aumentando constantemente os valores né por causa da sua política que é a política de preço que é a PPI agora um debate se faz no sentido de que é, se esse ICMs ele é uma porcentagem do valor cobrado né então calcula-se uma média lá do valor do litro da gasolina E insere-se a porcentagem do SMS Se a Petrobras aumenta na refinaria O preço do combustível Vai ter reflexo no SMS O SMS vai ser um pouco maior Porque se ele é uma porcentagem do preço cobrado pela Petrobras Entendeu? Então realmente nesse sentido exato O SMS ele contribui um pouco Para o aumento do, do valor do combustível Né? porque ele é uma percentagem, mas ele não é a causa do problema. A causa do problema é o aumento efetuado pela Petrobras na origem, que toda vez que ela incrementa centavos é, no preço da gasolina, do óleo diesel ou do gás de cozinha, vai haver um acréscimo também, porque o SMS é uma percentagem do valor do combustível. Então, veja... O SMS contribui numa parcela pequena, mas contribui. Se o SMS está muito alto ou não, a depender de cada estado, que cada estado pratica o seu, o seu percentual, isso é uma questão que cada estado pode tomar uma decisão para ajudar aquela população local, para contribuir. Agora, a, a causa do problema não é o SMS. O SMS está nessa porcentagem aí, nessa média de 27%, 28%, 29% no caso do diesel, 15%, ele está assim há décadas. É, é, pouco se varia. né? Pouco se varia. Porque a causa do problema real é o aumento que a Petrobras faz na origem por causa da política de preços adotada por ela. Então, respondendo essa pergunta, sim, existem outros fatores né, que contribuem para a variação do preço. A variação do preço. Porém... A causa do problema atual que vem se estendendo ao longo dos anos né, é a Petrobras sempre estar tá aumentando o preço do combustível porque ela atrelou isso ao dólar, ao preço do barril, à taxa de importação, ao custo do transporte até o Brasil. Nós estamos pagando aqui combustíveis como se eles fossem importados e a gente está produzindo, mesmo tendo produzido, é, mesmo estar produzindo aqui dentro no nosso país. Né? um verdadeiro absurdo, então a causa do problema é a política de preços adotada pela Petrobras, certo?
0: Ô Márcio, e, e qual é a solução, né? A, pergu a pergunta que não quer calar, qual é a solução para tudo isso, porque a gente viu através do diagnóstico que você passou para gente aqui uh, que a causa disso é desse problema
1: é PPI então qual é a solução? A solução seria primeira imediata Alterar essa política de preço de PPI, não adotá-la mais, tá? Não adotá-la mais. Porque a Petrobras perde mercado, né, ficando com suas refinarias ociosas, porque não sei se vocês sabem, eu acabei não comentando, é que a Petrobras, além de adotar esse PPI, né, essa política de preço por importação, ela reduziu as cargas das refinarias, né? Então a Petrobras não está produzindo combustíveis a 100%, ela está produzindo a 70% de carga. Tá? É, e aí o que está que acontecendo? A gente está transferindo emprego e renda para o exterior né? O Brasil perde né? Que fica com a economia menos competitiva Porque se a gente não está produzindo a 100% De algum lugar está vindo gasolina, óleo diesel e gás de cozinha E está vindo provavelmente dos Estados Unidos E quando chega aqui A Petrobras cobra o preço do valor do importado Ou seja, nós temos tudo aqui dentro e estamos pagando um preço importado porque essa política da Petrobras que foi adotada aí, o PPI, resolveu equiparar o preço interno ao preço de importação e ainda, para viabilizar isso, reduziu a produção da, das refinarias para 70%. Veja que absurdo, né? E nós não podemos aceitar que a Petrobras estabeleça essa política de preço para beneficiar seus concorrentes em detrimento de seus próprios interesses e dos interesses do consumidor brasileiro, né? Isso é um crime contra a economia popular. Certo? Então, a sua primeira solução seria é, inviabilizarmos, alterarmos essa política de preço chamada PPI. Né? A outra solução indireta né, seria nós aumentarmos as, a carga de produção das refinarias de 70% para 100%, né, para a gente produzir, produzir internamente isso que está vindo de fora, daí a gente estancava esse problema e a Petrobras poderia cobrar é, o valor dos combustíveis né, conforme os custos internos, entendeu? Não precisava ficar atrelado ao preço é, de importação. Então, basicamente, seria essas duas, né? E teria uma terceira, que tem tudo a ver com isso, que é a, uma medida muito importante, que é, é reverter esse processo de, de privatização da Petrobras. Porque tudo isso está acontecendo porque a Petrobras está sendo privatizada, certo? Então a gente está permitindo essa entrada é, de combustíveis do exterior, né? Nós estamos importando, estamos reduzindo a carga das refinarias. É, a Petrobras tem um plano de vender, é, já está vendendo é, metade de suas refinarias, já vendeu poços de petróleo. Olha, já diminuiu o número de empregados em metade, então, esse processo todo de privatização da Petrobras tem tudo a ver com isso que a gente bateu um papo aqui hoje, que é o PPI. Então, para resumir, a, a solução seria é, alterarmos essa política de preço, né, não adotarmos mais o PPI, colocarmos as refinarias para rodar 100%, né, produção interna de combustíveis, né, é, e a Petrobras estancar esse processo de privatização. Né? Só que para isso, a gente precisa de uma atitude do governo, porque o governo é o acionista majoritário da empresa, é ele quem define as diretrizes, ele que aponta os caminhos. Né? Agora, com esse governo que aí está, sinceramente, é, é impossível que isso aconteça. Né? Infelizmente, a verdade é essa. Tá? Então, deixo aqui meu abraço a todos. né? Mais uma vez, muito obrigado aí. É, é, é muito satisfatório né para mim poder bater um papo conversar com todos é sobre esse assunto que é um tema muito importante né é, tanto para é, a indústria né os petroleiros né a indústria interna brasileira como também para a toda a população que vem sofrendo aí com essas altas né de preço dos combustíveis aí principalmente as famílias mais carentes que tem que pagar muito caro o um preço de um um botijão de gás.
0: Valeu! Valeu, diretor Márcio André, diretor de Cultura e Esporte Lazer. Obrigado por todas essas informações. Isso é muito válido para a classe trabalhadora, para as bases trabalhadoras, para a base petroleira.
1: Então fica o meu abraço aqui a todos, né? E a gente se, se encontra por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Márcio. Seja sempre bem-vindo aqui no Pod Petros. Danilo Nunes falando. E vamos diretamente agora ouvir a voz. A voz da mulher trabalhadora. A voz da petroleira. Chega mais, Fabiola Calef, diretora do Petro do Litoral Paulista. Chega mais e conta pra gente, fala pra gente o que é a mulher nesse cenário. Nesse cenário de trabalho nesse cenário desse sistema patriarcal, machista, que a gente já conhece e buscamos sempre a desconstrução. Chega mais Fabiola, oriente a gente, fala aí, conta pra gente, fala, petroleira!
2: Olá a todos e todas, eu me chamo Fabiola, sou petroleira, desde 2011, trabalho numa termoelétrica da Petrobras, que fica localizada em Cubatão, no estado de São Paulo. O meu setor é o setor administrativo e minha área de atuação dentro da empresa é o setor de meio ambiente. É, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês e vou falar um pouquinho com vocês sobre o machismo que as mulheres enfrentam dentro da indústria do petróleo e na indústria de uma forma geral. Mas antes de começar a conversar com vocês sobre isso, eu queria dizer para vocês que somente a luta coletiva ela muda a vida das pessoas, né? dos trabalhadores e das trabalhadoras. Somente a luta coletiva vai mudar essa realidade que as mulheres enfrentam no, no, nos locais de trabalho. É, somente assim a gente vai conseguir enfrentar esse machismo. Né? E por isso mesmo, entendendo essa necessidade né, de, da luta coletiva, eu sou sindicalizada desde que entrei na Petrobras e no mesmo ano, em 2011, fui eleita para a direção do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista. É, eu tenho muito orgulho de trabalhar para a Petrobras, ela é a maior empresa do país e ela é responsável por milhares de empregos diretos e indiretos, ela sustenta muitas famílias e é, até um determinado momento na história do nosso país, a gente tinha, sim, uma indústria né, do petróleo, uma Petrobras nacional, é, que visava é, ajudar o povo, né, visava reverter os lucros e a riqueza produzida do petróleo para o povo brasileiro. Porém, nos últimos anos, a gente tem enfrentado uma dura realidade, que é a de que a política para a Petrobras é torná-la cada vez mais lucrativa para os acionistas. E a nossa luta segue válida, segue importante, porque a gente precisa retomar o objetivo da Petrobras, o objetivo social da Petrobras, que é de trazer benfeitorias, melhorias para o povo e não para os acionistas. Bom, e aí hoje eu estou aqui com vocês, eu vou falar um pouco sobre o machismo e o assédio que as mulheres sofrem dentro do local de trabalho. Eu vou contar para vocês um pouco da minha própria experiência, mas também vou trazer exemplos que eu acabo tendo contato justamente porque sou sindicalista. né Muitas mulheres me procuram para relatar, para pedir apoio, ajuda mesmo, é, quando elas se deparam com esse tipo de situação. Infelizmente, a gente vive isso, isso é uma realidade da mulher que trabalha numa área é, industrial, numa área que majoritariamente é, são os homens né, que, que atuam nesses setores, então as mulheres infelizmente estão submetidas a essa condição né, do, do machismo dentro do local de trabalho. É, primeiro que é, o machismo ele tem várias faces, né? ele, ele, ele tem várias maneiras de... As pessoas têm várias maneiras de expressar o machismo que, que trazem consigo, né? É cultural, é um problema cultural, um problema de, de sociedade, né? Enquanto é, criação, valores para as pessoas, então não é um problema individual, né? É um problema que todas as pessoas em algum momento vão expressar ou vão sofrer por, é, o machismo, né? Esse, esse grande problema. A, a maior parte do, do, do local de trabalho, a maior parte do problema, ele, a gente percebe ele de uma forma bem sutil, na verdade, né, ele não é aquele machismo que traz agressão, nem nada assim, né, ele é uma coisa bem sutil, inclusive disfarçado de brincadeiras, né, então não é, é raro a gente escutar, é bem comum, na verdade, né, a gente escutar algumas coisas que eu vou falar agora pra vocês, que expressa o quanto o ambiente é machista, né, então, por exemplo, é, eu já vi, já ouvi, né, várias vezes outros colegas, né, de profissão, homens, dizerem para nós, mulheres, que determinadas atividades não podem ser feitas por mulheres, né, ou então eles dizem assim, deixa eu fazer para você, porque você não vai conseguir, né, e aí... Quando você tem uma dúvida, quando você quer saber sobre algo, é esse homem, né, esse colega, sem querer ele vai ficar ali te explicando detalhadamente o que, que significa aquilo, como se você fosse incapaz de saber numa explicação mais é, resumida. Né? E aí você percebe a diferença principalmente quando ele fala com outro homem sobre o mesmo assunto, né? Porque ele não vai explicar para aquele homem detalhadamente sobre aquela questão, né? Mas para a mulher ele já faz isso. É uma outra situação também bastante corriqueira, né, é que a nossa opinião é constantemente ignorada. Então, às vezes você traz ali uma solução, você traz ali numa conversa, numa reunião, alguma solução para algum problema, mas você é ignorada. E se algum colega ou se algum outro homem dá a mesma opinião, ele não vai ser ignorado, né? Ele vai ser ouvido e acolhido em relação a essa opinião. Então, isso é muito ruim, isso é muito triste para nós mulheres, porque a gente percebe muito isso, né? É, uma outra situação é que, às vezes, você precisa falar duas ou três vezes com a pessoa, né? Para que essa pessoa te entenda, para que essa pessoa te dê ouvidos, né? E aí, ah, muitas vezes a gente fica é, realmente é, um pouco mais incisiva, e aí a gente é taxada de estressada, de nervosa. Mas eu já vi, inclusive, outros homens, né? Eu já vi, inclusive, outros colegas homens é, ficarem muito nervosos, muito estressados, gritarem, né? Até chegam a se ofender mas entre eles está tudo bem, não é, não é sinônimo de fraqueza o homem que fala alto, né? pelo contrário, é, ele é bem validado por isso. Né? Agora, nós temos também o problema é, que é mais grave, na minha opinião, né? que é o machismo estrutural, que é o um machismo escancarado, que você vê que é, a própria empresa, né, a estrutura empresarial, né, que, aquele local que deveria fornecer a condição e a adaptação do local de trabalho para as pessoas, é, ele não fornece, né, ele não, não consegue enxergar que é, são necessidades que os trabalhadores e as trabalhadoras têm no local de trabalho. Né? Então, a gente chama de machismo estrutural, é mais, bem mais escancarado. Então, algumas situações em que a gente vivencia isso dentro da indústria, por exemplo, é, numa determinada área industrial mais remota, né, num, num setor mais remoto, que está longe ali do setor administrativo, não tem banheiro para mulher. Então, às vezes, a gente vai até o local... Nesse, já no tempo de deslocamento demora um pouco para chegar e dependendo do trabalho que você vai realizar você fica um pouco lá, você vai precisar usar o banheiro você se depara com essa situação não tem, não há banheiro naquel, naquele local porque a empresa nunca imaginou que uma mulher pudesse chegar até ali então isso é absurdo né hoje a gente está em 2021 como é possível você ainda não ter banheiros em todos os locais né, para as mulheres, né como se elas nunca fossem capazes de chegar até aquele local é Outro problema também que a gente sempre enfrenta é a falta de uniformes com numeração para mulheres, né? Os corpos são diversos, os tamanhos são diversos, as formas são diversas, mas você tem sempre aquele padrão mas, masculino do, do uniforme, né? Você não tem um outro tipo de padrão. Então, muitas vezes, as mulheres têm que dobrar os uniformes, têm que reformar os uniformes, para poder trabalhar com mais conforto dentro do uniforme, né? Isso é um absurdo também. Você não ter à disposição uniformes para as mulheres, como se as mulheres não fossem precisar nunca de usar esses tipos de uniforme, né? Ah, e uma outra situação também bastante comum, infelizmente, né? É a ausência de sala para lactantes fazerem coleta e armazenamento de leite. É, no local de trabalho. Então, a gente sabe que a mãe ela pode amamentar a sua, o seu filho até dois anos ou até mais, se ela quiser. Porém, a licença maternidade para as terceirizadas é de quatro meses, as próprias é de até seis meses. Então, mesmo assim, se a mulher quiser continuar amamentando o filho, ela precisaria estar tá coletando esse leite. E a gente vê que algumas empresas têm essa preocupação e outras não, e no caso, infelizmente, na área industrial, a gente não vê essa preocupação, né, desses locais específicos para é, a mulher fazer esse procedimento, né. Então, assim, é muito triste, né, a, apesar da, das mulheres estarem na indústria, a gente sabe que ainda somos minoria, na Petrobras não é diferente, somos 17% apenas da força de trabalho, Uh, mas uh, esse machismo né, da, da sociedade né, de não uh, fornecer condições para que as mulheres trabalhem na área industrial, ela também reflete uh, o local onde essas mulheres estão inseridas né, dentro da indústria. Então, existem poucas mulheres que trabalham na operação e na manutenção dentro desse já pouco, né, uh, poucas mulheres na área industrial, e as poucas, as poucas mulheres que trabalham na área industrial, a maioria delas está localizada em serviços mais precários e mais mal remunerados, como, por exemplo, na parte da limpeza. Né? Então, assim, é muito difícil para a mulher chegar até a indústria, né nós somos poucas. Menos ainda aquelas que conseguem ter um emprego é, melhor e mais bem pago. né? A maioria de nós ainda está restrita nas áreas mais mal pagas. Outro problema bem grave né, que as mulheres enfrentam no local de trabalho, que eu não poderia deixar de dizer, e na indústria do petróleo isso não é diferente, é o assédio sexual. Felizmente, a maioria dos homens tem uma consciência e um respeito. Não é simplesmente porque a mulher pode ser a mãe ou a esposa de alguém, tá, ela, uh, esses homens, né, felizmente eles entendem que as mulheres são seres humanos, são parte da sociedade e respeitam a gente como igual, mas, não é raro, tá, não é raro, infelizmente, que as mulheres sejam humilhadas no local de trabalho, submetidas ao assédio sexual, é, eu já vi, né? Isso é uma coisa bastante comum ainda hoje em dia, em que a mulher está andando por um setor, andando por uma área e ali se encontram alguns homens, um grupo de homens, e é bem comum a gente passar, né? Ou ver né, isso acontecer contra as mulheres, de passar e receber cantadas, receber elogios totalmente desconexos com a. Prática do trabalho, né? Totalmente desconexos com a rotina de trabalho. Quer dizer, não tem nada a ver receber uma cantada, receber um fio-fio ali dentro do local de trabalho. O local de trabalho não é para isso. A gente está ali para desenvolver relações de trabalho, né? Mas isso ainda é muito comum. É uma, é uma forma de assédio sexual, infelizmente, né? É... Agora. Situações bem mais graves também costuma acontecer de assédio sexual e que infelizmente já chegou até nós é, algumas vezes, né? Em que um homem, né? Geralmente em uma situação aí de ser um supervisor, de ser um chefe, né? Utilizando dessa autoridade, assedia sexualmente a empregada né, dele, a subordinada dele. Então, por exemplo, eu tive é, conhecimento de um caso em que a empregada ela foi ameaçada de demissão caso ela não tivesse relações íntimas com aquela pessoa, né, com aquele chefe, com aquele superior. E isso é muito ruim, né? Porque assim, se a mulher cede, ela vai ser mal vista pelos outros colegas, né? Porque é, é esse tipo de coisa, todo mundo fica sabendo. Não é uma coisa é, velada, né? O homem ele o machista, né? O assediador, o criminoso, ele não faz isso para ficar só com ele, né? Ele faz isso muitas vezes para que os outros homens saibam que ele fez isso, né? Então não é, é, não é, assim, não é, não fica escondido, né? Muito tempo. Então e quem vai sofrer as consequências disso é sempre a mulher, né? Da, da forma mais cruel, da forma mais dura. Então ela fica mal vista no local de trabalho, porque saiu, mas porque foi assediada, ou então ela é mandada embora caso ela não aceite. Né? Então, infelizmente, isso ainda acontece é, uma vez ou outra, sempre essa história né, com um personagem diferente acaba vindo à tona em algum momento. Né? E a gente faz o que pode, né? a gente vai atrás, denuncia o agressor, é, infelizmente a empresa ainda falha muito né, na, na punição desses casos porque toda a estrutura in, é, das relações de trabalho é para proteger o homem né, e expor a mulher e prejudicar a mulher e por fim queria contar um pouco no meio sindical como essa experiência né, a gente infelizmente como eu Falei lá no início, né? A, o machismo ele é estrutural, ele é um problema coletivo, ele é um problema cultural da nossa sociedade. As pessoas são criadas dessa forma. Então, não é individual o problema, não é o fulano ou ciclano que é machista. Todos nós somos machistas, em algum momento vamos reproduzir ou vamos sofrer o machismo. E no meio sindical não é diferente. né? Às vezes, não intencionalmente, mas o colega acaba cometendo, né, o companheiro de luta acaba cometendo uma situação, né, uma, uma, uma tendo uma atitude machista. A, a única diferença, né, entre quem tá na luta e quem tá, não, não, tá fora dela ou tá lá na rotina do dia a dia, é que o sindicato, ele sempre deve ser um espaço que deve é, é, acolher a, as denúncias, as queixas das mulheres, né, os, os companheiros sindicalistas, é muito importante que eles estejam com a mente aberta para entender esse problema, que esse problema é real, né, e aí eu acho que é muito tranquilo conversar, resolver entre a gente e avançar nesse sentido, porque quando se trata de uma denúncia da trabalhadora, eles são os primeiros a sair em defesa, né, então com a colega... Também não vai ser diferente, né, com a sindicalista, aquela pessoa que está ali lado a lado, mas só para deixar esse alerta, né, que mesmo no meio de luta a gente não está imune a esses problemas, né, mas basta que a gente consiga caminhar junto na direção do combate a esse problema, né, eu acho que assim a gente consegue avançar, tá certo? Queria agradecer mais uma vez o convite, me colocar à disposição, que vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, podem me procurar. Valeu, Fabiola Kalef, valeu, valeu a mulher petroleira, a mulher trabalhadora.
0: Obrigado pela sua luta, sempre, seja sempre bem-vindo e toda semana teremos aqui o Fala Petroleira, com uma mulher da classe petroleira falando para a gente sobre as questões do trabalho e as questões que a mulher enfrenta dentro do trabalho e da luta. Sou Danilo Nunes, você está no Pod Petros e agora, bora de música? Bora lá? Bora escutar um som! Compositores, compositoras, cantoras e cantores, cantautoras e cantautoras do litoral paulista da Baixada Santista que estarão com a gente no Pode Petros e para começar tudo isso nada mais nada menos do que ele Luiz Cláudio de Santos no nosso canta e chega mais Negrão conta e canta e para gente Olá minha gente aqui é Luiz Cláudio de Santos eu sou compositor Natural aqui da cidade de Santos, São Paulo E participei de diversos grupos Diversos grupos musicais Tenho cerca de 200 canções Compostas de, é, Nessa minha longa trajetória Minha carreira desde 1979 Vocês vão ouvir agora uma canção Chamada Pai Joaquim Que faz parte do meu disco De 2012 Ok? Beijos a todos É um alento para esse seu filho que a mãe te escolheu seu caminho. Vai cantar e tocar para todos. Na armadilha tramada na sombra por gente Acabamos de ouvir a canção Pai Joaquim, de Luiz Cláudio de Santos, que esteve aqui numa prosa, esteve aqui falando um pouco sobre sua história, sobre a música. Valeu, Luiz! Seja sempre bem-vindo toda semana. Estamos aqui no Pod Petros. Eu sou Danilo Nunes e você vai ter música, conversa, entrevista, bate-papo e muita informação da classe petroleira. Então. Eu vou chegando aqui e vou de encontro à memória, ao arquivo, ao arquivo vivo do Sindicato dos Petroleiros, da Petrobras, da classe petroleira. Então, senta que lá vem história, chega mais, chega mais Valdomiro Trento, chega mais o grande petroleiro da luta, conta a sua memória pra gente.
3: Bom, e meu nome é Valdomiro Trento. Eu entrei na Petrobras no dia 3 de novembro de 1955 para fazer o curso de ajudante de operador. A Petrobras tem história muito bonita. Não só bonita, como também ela tem um fundamento impressionante desde a sua formação até hoje, na alavancagem da economia e da indústria nacional. Eu me sinto muito à vontade, porque eu participei do início. Quando entrei na Pedra Brás, fiz um mês de curso de ajudante de operador. Depois fomos para o turno, e existiam aproximadamente 250 técnicos alemães, franceses, ingleses, fundamentalmente americanos, e a maioria eram ex-combatentes. Eu conheci muita história que eles me contaram, e também eles foram as pessoas que transmitiram conhecimento técnico para os que estavam anteriormente. A refinaria Presidente Bernardes começou a operar dia 25 de dezembro de 1954. Quando eu entrei em turnos, havia oito unidades operando, mais a utilidade e mais o tanque. E aconteceu um fato extremamente importantíssimo na refinaria Presidente Bernardes. Isto foi no dia 26 de outubro de 1956. O superintendente era o coronel Adolfo Roca de Ernest, nacionalista da Geva. Dois dias antes, houve uma emergência às 22 horas e 30 minutos. O turno se encerrava às 23 horas. Nessa emergência faltou luz, água, ar, tudo. As oito unidades operando e mais a utilidade parou instantaneamente. E nós, que já estávamos com conhecimento técnico muito bom, eu era ajudante, nós os operadores brasileiros <risos> assumimos o comando de tudo, em menos de duas horas, a grifindaria ficou parada sob controle três horas depois reiniciou a operação junto com alguns técnicos americanos 24 horas depois a refinaria estava totalmente operando o coronel Roca emitiu 48 horas, depois a, a ordem de serviço número 56, 56, dispensando todos os técnicos estrangeiros, mantendo apenas um em cada unidade, um supervisor e mais a unidade P, que eu estava lotado, que não estava completamente montada, manteve três por turno. Operou 20 dias e foi dispensado todos. E quando ele chamou no auditório da refinaria, todos os operadores que estavam disponíveis naquele momento eu estava presente foi esse dia que marcou para todos a responsabilidade <risos> e o conhecimento técnico que todos assumimos e a refinaria a Petrobras. Daí para frente ficou conhecida como desculpe um pouco a emoção mas ficou o espírito de Cubatão que outros também chama como a Escola de Petroleiros. E esta é uma história, um conhecimento. Após isso, dezenas de outros, outras refinarias foram montadas, e continuam operando até hoje, terminais, gasodutos e isto foi fruto de investimento do povo brasileiro, que infelizmente hoje há muitos que estão doando, destruindo o patrimônio nacional e junto pode ir a história e, e quem perde a história perde, perde a identidade. cabe a todos nós sabemos escolher quem nos representa no Estado no município na União e de modo especial nas entidades sindicais Sob pena de quem não for um bom funcionário, que não gosta muito do batente, também não poderá ter lugar nessa história. Esta é o que eu posso dizer, que é a minha mensagem. Doa ou agrade a quem quer que seja, mas vamos em frente, por aí.
0: Muito obrigado, seu Valdamiro Trento, grande petroleiro de luta e de história e de memória. É a memória viva do petroleiro e da petroleira do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, Baixada Santista. Eu sou Danilo Nunes e nós vamos ficando por aqui e já convidando todas, todos e todes para a próxima semana mais um Pó de Petros. Agora estaremos juntos, juntas e juntes, todas as semanas. Então, Danilo Nunes aqui falando, um beijo grande um abraço a todas, todos e todes e até semana que vem. Valeu!